0: Despre ce au
1: fost sau sunt aceste alegeri? About
2: what? You about your future? About their future? Despre
1: viitor. E tot timpul despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
0: Ce a fost și ce poate fi, prin ochii a doi jurnaliști străini.
1: Matalin Necșuțu,
3: corespondent Balkan Insight la Chișinău și reporter al Centrului de Investigație jurnalistici din Moldova. În 2016, diferența a fost făcută de un fake news. Vă amintiți foarte bine de cei 30.000 de sirieni. Suntem în 2020 și cred că nimeni nu ar vrea ca câteva zeci de oameni din Transnistria, e adevărat, cu drept de vot, dar manipulați, care și-au vândut votul, să facă diferența între cei doi candidați. Cernes
0: Bungurii trimis de Euronius la Chișinău, să relateze despre alegeri.
1: Poporul, populația Moldovei, merită nu așa tip de politicieni Și problema logică este că ei nu prea fac nimic ca să nu-i aibă pe acești politicieni Cum e cu vorba
0: aceea că fiecare popor are conducătorii pe care îi
2: merită?
1: Dacă nu merul la vot, da, până la urmă merită ceea ce iese la
2: urmă
0: Suntem la o săptămână de la turul întâi al alegerilor prezidențiale. Soldat cu doi finaliști, Maia Sandu și Igor Dodon, și tot o săptămână ne desparte de confruntarea finală, cel va propulsa pe învingător în jilțul de președinte al Republicii Moldova. De la închiderea secțiilor de votare și până în prezent, cranele au fost pline de o potrivă de entuziasm și îngrijorare, cu două motive esențiale ce le-au generat: votul de asporei și cel al regiunii estice. Noi însă ne întrebăm astăzi ce au înțeles alții despre felul cum s-a votat în Republica Moldova duminica trecută. Observațiile vin de la doi jurnaliști care au relatat pentru Euronews, unul în reportaje televizate, iar altul în comentarii. Sunt Liliana Barbaroșie și vă prezint un nou podcast al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene. Mai întâi vorbesc cu Ernest Bunguri, corespondent Euronews, care și-a petrecut săptămânile trecute mai multe zile în Republica Moldova, relatând din teren despre votul moldovenilor. Prin În coincidență, Ernest provine din Albania, acolo unde au călătorit anul trecut autoritățile de la Chișinău, să vadă cum merge curățarea justiției. Începem discuția cu întrebarea, surprinzătoare sau nu Republica Moldova, pentru un jurnalist din vest care o vizitează pentru prima dată.
2: Eu am
1: rămas surprins de oamenii din Moldova și de natura din Moldova. Gradul de civilizație a oamenilor din Moldova. Ținând cont că suntem în perioada pandemică COVID-19 în toată lumea, a fost foarte mirat că aici, în toate instituțiile, în baruri, restaurante, inclusiv și la secțiile de votare la care am fost, peste tot se ia temperatura. Deci există o politică în acest sens. Și lumea respectă regulile. La fel am fost șocat în sensul pozitiv de felul cum au fost organizate alegerile. Da, au fost mici incidente, dar, per general, alegerile s-au petrecut într-un mod foarte pașnic, ceea ce am găsit într-adevăr ilogic în Moldova. Eu cred că Moldova, poporul, populația Moldovei merită nu așa tip de politicieni. Și problema. Logica este că ei nu prea fac nimic ca să nu-i aibă pe acești politicieni, fiindcă eu sunt sigur, dacă 100 de procente de moldoveni ar ieși la vot, ar participa la alegeri. Astfel de politicieni ar dispărea pentru totdeauna pe foarte mult timp. Dar lăsând votul doar pentru cei care sunt cointeresați pentru militanția anumitor partide și zicând, declarând că eu nu mai cred în nimic și nu mai vreau să votez, deci în cazul ăsta, meritați acești politicieni.
2: Cum
1: l-ați descrie pe politicianul pe
2: care îl merită țara. Ce
1: a văzut în această țară că populația este foarte respectuoasă și că respectă și toate regulile. Pe unul, pe altul Chiar și pe cei care trăiesc în alte regiuni Ca în Transnistria Că totuși sunt pașnici Și sunt cu brațele deschise Binevoitori Și că populația iubește țară Și nu a distrus această țară Deci această populație Merită politicieni Care să aibă grijă de populație Și să aibă grijă de țară Și nu e neapărat ca să plece din această țară Ei trebuie să facă Ca politicienii să plece din această с fiindcă e o țară frumoasă și minunată. Și pot să vă dau un exemplu concret. Eu vin din Albania, sunt originar din Albania și Albania are multe chestii în comun cu Moldova. Noi, la fel, suntem 3 milioane populație. Ca suprafață suntem cam tot aproximativ aceiași. Și noi, la fel, am trăit cândva într-un regim comunist. Dar, din păcate, acum la moment, noi, spre exemplu, în capitala terană, nu mai avem parcuri, fiindcă după ce a căzut regimul comunist, toată lumea a început să construiască ilegal tot ce-a Și venind în Moldova pentru prima dată, eu am observat tirana cea de cândva care a păstrat o arhitectură, ceva s-a păstrat, ceea ce e bun. Și eu consider, dacă o populație a putut în acești 30 de ani să păstreze ceva, ceea ce a fost bun, eu consider că această populație poate să construiască aici pe loc, un viitor, fără ca să plece undeva. Totuși, moldovenii Alexei... Nu e nimic rău în faptul ca să pleci și să vezi alte culturi și alte țări. Dar unde n-ai pleca, o să ai nevoie de timp ca să construiești ceva de la zero.
2: To build their life from the beginning.
1: Ce nu e
0: ca în Albania la fel de bine
2: ca în Albania? Deci
1: eu sunt pentru prima dată în Moldova, populația este superbă, pe unde n-am fost, cu cine n-am vorbit, am văzut oameni frumoși și m-am simțit foarte confortabil și ca acasă, dar unii politicieni e ceea ce nu mi-a plăcut, poate nu toți, sau unii, și aceasta seamănă cu situația din Albania.
0: Cum e cu vorba aceea că fiecare popor are conducătorii pe care îi merită?
2: Dacă ei nu
1: votează, dacă nu merg la vot, da, până la urmă merită ceea ce iese la urmă. Eu sunt sigur că dacă toți moldovenii ar participa la vot, ei ar avea alți lideri.
0: Dar ce nu e ok cu acești
2: lideri?
1: Încât eu am înțeles și am văzut, ei manipulează populația și caută slăbiciunile oamenilor, le folosesc pentru a rămâne la putere. Și mie nu-mi plac liderii care trăiesc pe spatele în poporului, ci care trăiesc ca să ajute poporul său. Liderii trebuie să servească, nu să ia poporul. Spre exemplu, Angela Merkel, care nu are palat, care nu are bogății care merge la cumpărături în modul cel mai simplu în locurile, ca și tot cetățenii. Ea servește poporului și țării, chiar dacă trăiești într-o țară bogată unde aș putea să-și permită să aibă luxul. Vorbind, spre exemplu, despre mine, eu sunt jurnalist care locuiesc în Bruxelles de foarte, foarte mult timp și eu am fost plătit, remunerat pentru lucrul meu la Bruxelles de două sau de trei ori mai mult decât orice lider sau prim-ministru din Albania, dar eu nu am mașină și nu am vile luxoase și atunci nu înțeleg de unde acești băieți au toate luxurile. Cum
0: v-ați raportat la aceste alegeri? Vi s-au părut cruciale?
2: Eu
1: consider că noi avem suficient timp în patru ani de zile ca să înțelegem pe cine nu mai trebuie să votăm. Și dacă ați de acest drept de vot, atunci democrația ar funcționa pe deplin. Fiindcă dacă un lider nu schimbă țara în acești patru ani de zile, conform promisiunilor date că el e misia și va schimba, atunci cel puțin noi putem să curățim, să-i, să-i dăm afară prin a folosi dreptul la vot. Fiecare patru ani.
0: Despre ce au fost sau sunt
1: aceste alegeri? About what? Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor. Încă ei tot timpul vor găsi pe cineva cu care să plătească 400 de lei ca să îi boteze.
0: Republica Moldova e cu fața îndreptată spre UE sau spre Rusia? Cum vi se pare?
1: Ceea ce am simțit e că Moldova este o țară europeană și eu cred că și Rusia este o țară europeană atunci când vorbim de oameni, de populație. Depinde de politicieni cum fac ei că țara să fie și în ce direcție să fie. Europeană, neeuropeană europeană sau de pe Marte sau de pe altă planetă și Moldova este plăsată într-un loc extraordinar ca să fie prietenă cu toate țările și să rămână în același timp o țară europeană. Dar ce trebuie să facă Moldova și la ce trebuie să lucreze e să facă ca regulile, dreptul, legile să lucreze mult mai bine pentru țară și pentru populația. Deci e vorba să alegeți persoane care să facă dreptate și justiția să fie corectă și sigur că să nu fie coruptă. Deci, da, sistemul de justiție trebuie să fie curățat și doar aceasta este cheia rezolvarea la celelalte probleme. Așa oameni trebuie să găsiți care să curățe acest sistem. Atunci când când nu există echitate socială, când oamenii nu sunt toți egali, atunci locuim în ferma lui George Orwell, deci atunci nu nu în Uniunea Europeană.
2: În Albania, cum,
0: cum, cum stau lucrurile în sensul ăsta? Cum a fost Trebuie să recunosc că la un moment dat Moldova se uitat la Albania ca la un exemplu. Au fost trimiși chiar de pe aici ministrii justiției să preia experiența albaneză. La un moment dat era aici o pornire să fie dați afară toți din justiție și reangajați să facă o curățare a, a justiției pe calea asta. S-a renunțat ulterior la ea, desigur. Dar întrebarea mea este cum faci un... Popor, dacă exemplul Albaniei poate servi ca exemplu pentru asta, ca model, cum face un popor, să înțeleagă că, în primul rând, are nevoie de justiție corectă.
2: Ei mi s-a părut că cetățenii aici cunosc ce înseamnă
1: legea și nu este ceva foarte abstract. Dacă justiția nu funcționează, atunci populația plătește și a prelua experiența unei țări în acest sens nu înseamnă a trimite un ministru. Noi am început reformă, această reformă în justiție în Balcani și am început în 2016 prin voință și această reformă continuă, iată, suntem în 2020 și suntem încă în reformă. Și vom vedea primele rezultate concrete atunci când vom vedea
3: cel mai mare politician în țară că el stă după grade. Danin Nexuțu, corespondent Balkan Inside, la Chișinău, și reporter al Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova.
0: Da, cu Euronews-ul.
3: Cu euronews am o colaborare punctuală. Acum să sperăm că o să transforme în ceva da, permanent.
0: Madelin, un comentariu pe care îl scriai în timpul acestor alegeri pentru Euro-News, eu acolo l-am văzut. Pornind de la o întrebare, va reuși uh, regiunea transnistreană sau votul din regiunea transnistreană să încline balanța în favoarea domnului Dodon în actuala campanie? Acum, ce concluzie?
3: formula? Aș formula o concluzie foarte simplă. Practic, vedem un fenomen care se întâmplă începând în 2016, se perpetuează în 2019 și iată că suntem în 2020 la un nou tur de alegeri, vorbim de alegerile prezidențiale, când vedem același fenomen amplificat. Sigur, în matematica electorală, cifra este mică, dar ca și tendință, ca și obicei pe care autoritățile îl perpetuează și închid ochii la el, avem o problemă din punctul acesta de vedere. Nu putem lăsa o masă de oameni neinformată, că de, despre acest lucru vorbim. Fiecare are dreptul din Transnistria să voteze, sunt cetățeni moldoveni și, sigur, conform Constituției, au dreptul să voteze, dar contează și în ce condiții votează. Dânsii sunt obligați, sunt forțați de embargoul spațiului informațional din Transnistria să nu fie atât de informați despre ce se întâmplă. Ei nu sunt conectați la viața politică din Republica Moldova. Trebuie să o recunoaștem în marea lor majoritate. Și de aici avem o problemă. Dacă cineva vine să voteze pentru o anumită sumă de bani și au fost foarte multe dovezi în acest sens, am văzut cu toți autocarele care îi aduceau în mod organizat la acest scrutin și la precedentele, la fel, toată această pleiadă de elemente vis-a-vis de obstrucționarea votului sau vicierea votului, mai bine spus, în Transnistria, ne pun pe gânduri și ne întrebăm dacă într-o cursă electorală extrem de strânsă, tet -tet, în care cei doi concurenți merg foarte apropiat, dacă acest vot de câteva zeci de mii de oameni contează sau nu.
0: Și nu așa va arăta cursa care ne așteaptă?
3: Ba da! Toate sondajele arată o cursă foarte strânsă, așa a fost și în 2016. Atunci, dacă vă amintiți o diferență, după părerea mea și nu numai a mea, multor analiști politici de la Chișinău, diferența a fost făcută de un fake news. Vă amintiți foarte bine de cei 30.000 de sirieni și a, acest fake news care a fost perpetuat și ventilat de toate holdingurile media din Republica Moldova și cele ale socialiștilor sau apropiate de socialiști și cele ale domnului Plahodniu, acum fugi din Republica Moldova și tot acest este aparat propagandistic practic a făcut diferența între cei doi. Suntem în 2020 și cred că nimeni nu ar vrea ca câteva zeci de oameni din Transnistria, e adevărat, cu drept de vot, dar manipulați, care și-au vândut voturi să facă diferența între cei doi candidați la președinție. Cred că aici este cel mai mare pericol. Aceste câteva zeci de, de mii de oameni să facă diferența pentru alte câteva milioane. Atunci, cred că nu putem vorbi de un proces echidistant, corect, democratic sau putem să-i spunem cum, cum dori.
0: Dar faptul că nu se întâmplă nimic din partea autorităților, spuneai și tu că e al, al treilea scrutin în care vedem acest fenomen și nimic din partea autorităților.
3: Da, chiar, chiar mă uitam în, în seara primului tur și a fost un comunicat din partea IGP-ului și consemnau și acolo în jur de 170 de incidente, iar de-abia al patrulea element în acea listă era acest vot organizat. Până atunci Ministerul de Interne s-a preocupat de drumurile blocate, de oamenii care, cel puțin în Varnița, dar au mai fost și alte localități, au blocat accesul pe, pe acel drum și de-abia în cea de-a patra poziție urma acest vot organizat și transportarea lor cu autobuz. Ori știm foarte bine că CECU, de exemplu, cu o săptămână înainte, a dat o directivă în care a spus nimeni nu are voie mai mult de 8 persoane într-un mijloc. De de transport să vină. Ori am văzut autocarele cum stăteau la la varnița de 20, 30, 50 de persoane. Și poliția stătea pur și simplu și nu făcea nimic. Atunci revenim la acea retorică a opoziției sau a unuia dintre candidați, ca să spunem mai, mai bine, în care spunea că sunt folosite resursele administrative ale statului. Ori când poliția nu intervine în această situație, în cazul unui vot organizat, atunci putem vorbi de folosirea abuzivă a resurselor statului.
0: Te miră această lipsă de măsuri din partea autorităților?
3: Este de așteptat. Este de așteptat. Din păcate, lucrurile nu funcționează în spiritul legii și asta mă sperie pe mine cel puțin personal întotdeauna în Republica Moldova. pe hârtie toate legile arată bine și normale și sunt într-un spirit democratic și tot așa. Dar aplicarea lor este problematică și s-a văzut și în cazul acesta de duminică, de la vot, când poliția constată, poliția nu poate numai să constate, poliția poate să intervină, ca aceste acte ilegale să nu se întâmple. Deci când trece un autobuz pe lângă un polițist, da, și legea spune că nu ai voie mai mult de 8 persoane și constați că acel autobuz merge la secția de votare și tu nu te duci să faci nimic să împiedici acest lucru atunci e o problemă în aplicarea legii.
0: Ce concluzie am putea trage de aici?
3: Sunt mai multe concluzii de tras de aici cred că în primul rând trebuie să primeze acel stat de drept, lidera legii, așa cum am vorbit puțin mai devreme. În al doilea rând, toți angajații structurilor de stat trebuie să-și facă treaba în spiritul acestei legi. În al treilea rând, cred că că trebuie să vorbim și despre acest fenomen al lipsei de informare a votanților din Republica Moldova și a oamenilor care nu sunt conectați la viața politică din Republica Moldova și merg pur și simplu ca un eveniment de duminică să-și dea votul contra unei anumite sume. Ori dacă un astfel de segment de electorat, face asta și poate decide soarta majorității, atunci putem vorbi de același fenomen ca în acel celebru plan Kozak, de transnistrizarea Moldovei și acum, prin prisma acestui vot, putem vorbi de același fenomen, de transnistrizarea Republicii Moldova prin acest fenomen al electorului neinformat care vine contra unei sume de bani și schimbă lucrurile în Republica Moldova.
0: Prin faptul că autoritățile nu sau cel puțin nu ni se pare nouă că depun suficient diligență ca să oprească acest fenomen. am putea deduce de aici că cel interesat este, de fapt, Igor Dodon. De asta nu-i oprește, că profite de aceste voturi.
3: Dacă privim verticala puterii și vedem, totuși, încă un președinte în exercițiu, Igor Dodon, apoi vedem un guvern care este subordonat vizibil președintelui Igor Dodon mă refer la guvernul Chicu apoi mergem pe verticala puterii în jos să-l vedem pe domnul Pavel Voicu la Ministerul de Interne și apoi vedem că poliția nu acționează în aceste cazuri deci dacă mergem așa logic și jurnalistic pe toate aceste aspecte pe care le-am enumerat mai sus, vedem că beneficiarul final al unor astfel de inacțiuni de jos ale poliției este candidatul Igor Dodon, respectiv șeful acestei verticale de putere.
0: Ziceai mai devreme că te sperie când vezi că în Republica Moldova există lege și nu există aplicarea ei. Altceva? Ce te mai sperie în actuala campanie? Ce te mai sperie?
3: În actuala campanie întotdeauna mă, mă sperie fenomenul acesta de corupere a, a electoratului. Mă sperie foarte tare votul de la Orhei mă sperie întotdeauna cum locuitorii Orheiului merg și votează acest ales local, respectiv Ilanșor, care este fugit sau nici nu știm dacă este fugit, apropo de aplicarea legii în Israel sau nu, da? și am această temere vis de acest sindrom Stockholm care există la Orhei, și anume că Ilanșor este principalul suspect în cazul furtului miliardului, conform rapoartelor Croll, și autoritățile în atâția nu au între o princípio, nimic în ceea ce privește procesul dânsului. Dar astăzi îl vedem practic un procent care dacă l-am transpune la parlamentare partidul dânsului, partidul șor ar face parte din următoarea configurație a parlamentului. Ceea ce este puțin puțin ciudat. Dânsul nici măcar nu este un Robin Hood dar este perceput în Orhei din păcate ca un Robin Hood. Adică a furat din să presupunem că a furat din din avutul țării, dar a făcut și un Orhei lent și a făcut și alte și un drum și mai știu eu ce la, la Orhei și lumea este mulțumită. Asta mă sperie pe mine foarte tare. Cum oamenii spun, ok, a furat, toți fură, dar ne-a dat și nouă puțin. Acest fenomen este foarte periculos, că ne-a dat și nouă puțin pe plan local. Și uitați că din planul acela local se pot strânge suficiente voturi ca acel partid sau acel personaj să poată face o diferență într-o matematică mai largă în Republica Moldova. La fel, acele magazine mobile pe care dânsul le are, microbuzele alea de, de umblă în toate roialele, pe mine mă sperie. Deci este o mită electorală constantă pe față. Și lumea, deci să știu cazuri concrete când au fost întocmite liste. Deci venea, bătea cineva la ușă de la partidul șor, te întreba cam ce ai nevoie, ulei, zahăr, nu știu ce și respectiv venea cu punga la tine și ți-o dădea. Deci asta este foarte greu, asta e mita electorală. Și organele legii ar trebui să se zeze în acest sens. Deci sunt mai multe lucruri care mă sperie în Republica Moldova și nu înțeleg acțiunea autorităților, mai ales că sunt făcute la vedere. Toată lumea nici nu trebuie să fii jurnalist de investigație. Toată lumea le cunoaște, dar le tolerează. Ori statul de drept asta înseamnă să nu tolerezi astfel de derapaje.
0: Noutatea bună a acestui scrutin, multă lume a rămas entuziasmată după ce a văzut votul de aspărei.
3: Da, este adevărat. Cred că a fost o surpriză pentru toată lumea. Am văzut și foarte multă nervozitate în tabăra socialiștilor. De De angoasă știau foarte bine că urmează să pe parcursul nopții numărându-se voturile din diaspora să crească, cred că nu se așteptau nici să depășească scorul acumulat de Igor Dodon înăuntru Nervozitatea s-a perpetuat și a doua zi când, când, când președintele Igor Dodon a ieșit Foarte nervos a avut acea expresie cu porumbelul de mână pe coțofana de pe gard, care cred că este cel puțin deplasată și arată oarecare disperare în limbajul folosit de, de Igor Dodon. Rămâne să vedem, așa cum vorbeam puțin mai înainte, ce se va întâmpla în turul 2. Mă refer aici și la votul din transmisia despre care am vorbit, dar și la cel din secțiile de votare din Rusia. Acolo unde sunt suspiciuni că s-ar încerca anumite manevre de către socialiști. Deci, cred că toți observatorii ar trebui să fie foarte vigilenți în fiecare secție, după cum știm în fiecare secție de votare din afara țării se trimit undeva 3.000 și 5.000 de buletine de vot. Am văzut că în turul întâi, cel puțin, nu a fost o participare foarte mare în Rusia, dar am văzut invers în Europa. O participare foarte mare și cozi imense în toate capitalele Europei. Oamenii nu au putut vota cu toții până, deși au stat ori întregi în frig la cele cozi formate la secțiile de votare, deci cred că este nevoie de o mai mare pondere a secțiilor din străinătatea vestică, din, din Occident, și trebuie revăzut pentru următorul scrutin cât este nevoie efectiv în Est. Pentru că și acum la acest scrutin Practic au fost dublate Și un număr foarte, foarte mare Le-am văzut practic goale N-am văzut acele cozi din, din da, Europa
0: Până ajunge la următorul scrutin Și ce ar fi de făcut Ți se pare că Domnul Dodon ar putea activa Împreună cu, cu sprijinul Rusiei, Ar putea activa resursa asta Secțiile de vot din Rusia În favoarea sa în al doilea tur?
3: Pentru... Cel puțin pentru început există semnale și anume, așa cum vorbeam puțin mai devreme, mărirea exagerată a acestui număr de secții de votare în Rusia. Vedem clar în Rusia unul dintre cei care se ocupă de procesul de vot este fostul său consilier, ambasadorul Neguță, care este acolo pe loc și se va ocupa de, de, de acest proces și vedem mai multe semne. Eu personal mă așteptam ca situația din tranziție să fie puțin mai blândă, poate în primul tur, pentru că nu avea nevoie neapărat de foarte multe voturi, dar am văzut o infuzie imensă, deci dacă nu se brocau acele drumuri pe care eu personal, sigur, le condamn. Nici, nici cu acest lucru nu sunt de acord să blochez drumul, Și dar vreau să intervin organele legii, adică când vezi acele autocare, intervii ca polițist. Revenind la discuția noastră, deci există aceste semnale, cum că se folosesc resursele administrative, cum că se pregătește o astfel de, cum să zicem, de lejeritate când vine vorba de fraudă, într-o formă sau alta, fie că aduci alegători, fie că te ocupi cu, cu mituirea, pentru că mai există aici și raportul Promolex, care nu vorbea numai de acei. Transnistriene aduci la vot Și vorbea de tot felul de mită electorală În fața secțiilor Erau anumiți, anumite personaje Și nu au fost puține Pentru că m-am uitat, era un desfășurător imens la, la, la promolex de incidente Deci vorbim și de mită electorală În fața secțiilor Pentru anumiți candidați Deci toate aceste mecanisme, Toate aceste episoade Ne dau de gândit dacă nu se va întâmpla Așa și la turul 2
0: sunt Liliana Barbăroșie și ați ascultat pe Ernest Bunguri, corespondent Euronews, la capătul unei vizite în Republica Moldova pentru a relata despre alegerile prezidențiale. Și Mădălin Necșuțu, corespondent Balkan Inside la Chișinău, într-un podcast săptămânal al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene. Ne găsiți pe moldova.europalibera.org, dar și pe platformele Google Podcasts, iTunes și YouTube.